0: Amén, hermana. Muchas gracias Amén. por comenzar la oración para esta clase. Y vamos a continuar en esta noche. Estuvimos el lunes estudiando algo acerca de la historicidad de la exégesis rabínica, de los escritos rabínicos, de toda la literatura eh, israelita que ha habido a partir de, de toda la historia de la humanidad. No olvidemos que estamos hablando de un pueblo que ha sobrevivido a muchos imperios y muchas naciones y que es un pueblo prácticamente que tiene la historia más antigua. A veces tratan de, de darle antigüedad a, la, a, la, a, la, a los hindúes, a la China y a otros países, pero realmente, hermanos,
1: el país más antiguo existente actualmente, es el pueblo hebreo. Siempre lo dejan al margen por causa del antisemitismo, o sea, el espíritu de Amalek.
0: Pero nosotros sabemos de que realmente lo que pasa, y por eso nosotros aquí internamente entre nosotros tratamos el tema y los temas que tienen que ver con el pueblo hebreo. Habíamos mirado el lunes acerca de los diferentes nombres principales que tienen las
1: diferentes corrientes y variantes y formas gramaticales, textuales, para entender la escritura. Que tenemos la
0: Tanakh, el Talmud, la Miznah, la Gemara el Targum, la Cifré, los Tosafot,
1: la Alajá, la Gadá, el Sohar, la Masora y el Brijadachá, o sea, el Nuevo Testamento. Bendito el Eterno. Y habíamos quedado de que hoy íbamos ya a descender a mirar las diferentes reglas rabínicas de exégesis. Eh, las técnicas exegéticas
0: aparecen agrupadas en tres listas, conforme al nombre del rabino a quien son atribuidas. Las primeras siete reglas de Gilel, las trece reglas de Rabí Yismael y las treinta y tres reglas de rabí eliezer si uno se pone a mirar estos tres rabinos no se conocieron entre sí porque Gilel fue antes de Machia, Yismael fue después de Machía y rabí eliezer fue mucho más después de, de, de Machía o sea, ellos estos tres grandes rabinos, ellos no se conocieron pero dejaron su legado que son las eh, Así suman 33 más 13, son 46 más 7,
1: 53 reglas. Hmm. Eso es una cantidad grande. La regla de Gilel
0: fue Calba Homer, Geserá agua, Binyan, Av, Miketub, Jehad. Mi ad que u que cayose macon jajer, o sea, semejante a ello en otro lugar. Y davar Jalamed me enllanó. Estas son las siete que sacó Gilel. Luego, Ismael le añadió col davar bar sallabe Lamed. Coltavar se ya yasamin hakelal yasa min ha Coltavar se haya bekal yasa min jalelal la Dabar jalamed me enganó jalamed misofo.
1: En fin, todas estas hermanos son reglas.
0: Eh, algunas son reglas de interpretación y otras son formas que ya están en las escrituras y que les dieron un nombre por ejemplo el calva homer eso está en la escritura o sea no es una una forma interpretativa sino una forma eh, de leer las escrituras para eh, entender un mensaje que hay dentro del dicho, dentro de la palabra. Eso se llama cal bajomer. Que cal bajomer también significa de mayor a menor y de menor a mayor.
1: ¿Ok? Hachem. Entonces... Hay una gran cantidad, hermanos de,
0: de, de, de cosas que hay en la escritura. O sea, la escritura, la, la Biblia, la Tanakh, es prácticamente el libro más
1: estudiado que hay en el mundo y a través de toda la historia. ¿Ok? Estamos hablando a nivel mundial. Es un libro el más estudiado, el más examinado,
0: el que la gente escéptica lo mira con lupa, tratando de buscar errores, tratando de buscarle fallas, pero no han podido. ¿Ok? Y los que creen encontrar alguna falla no han ido, no conocen las reglas de exégesis, entonces por eso creen que hay una falla ahí.
1: ¿Ok? Baruchel. Entonces, vamos a comenzar con las más
0: prácticas que se pueden todavía usar en el texto traducido. Porque es que la mayoría de estas reglas rabínicas se estudian en el, directamente en el texto hebreo. Porque cuando ya el texto hebreo se traduce a otro idioma, pierde esencia, y ya no se pueden aplicar ninguna de, de estas reglas. ¿ok? Pero vamos a mirar solamente las que nos ayudan en, aún dentro del texto castellano. O sea, que ustedes tienen ahí en la mano, en
1: el español. ¿Ok? Entonces está calva homer. calva homer es como pesar en balanza un texto. O sea, pesar en balanza el contenido del texto. Porque... Es una expresión bíblica
0: de comparaciones que se les llama de mayor a menor y de menor a mayor. Existen dos formas de Cal bajomer. Una se llama Cal bajomer
1: meforas, y la otra se llama Cal bajomer satún. La cal bajomer mejorás, uh, está hablando
0: del don, donde usted puede ver en el texto explícitamente, o sea, literalmente, esto es un pechat, se puede ver literalmente lo que dice el texto. No hay que acudir a alegorías, ni a un midras, ni a un eh, deras, no, el, el texto lo dice claramente. Se llama bajo Gómez. El calva Homer es plícito. Y el calva Homer Satún es implícito. O sea, externamente no se ve en el texto, pero lo da a entender. Como dijimos la vez pasada, para un buen
1: entendedor, pocas palabras bastan. ¿Ok? Entonces, en el antiguo pacto
0: existe esta regla. 82 veces 82 veces seis de ellas en forma implícita implícita entonces vamos a mirar primero el calva homer meforaz meforaz o sea
1: explícito por ejemplo en éxodo 6.12 Dice,
0: y respondió Moche a Yahweh. He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me va a escuchar Faraón siendo yo torpe de labios? O sea, aquí está haciendo una está poniendo en balanza a dos entidades, el pueblo hebreo y faraón. Entonces él dice: El pueblo hebreo no quiere escucharme nada. Si no me escuchan los mismos hebreos, ¿Cómo me va
1: a escuchar Faraón? Ve, esa técnica en hebreo se llama calva Una balanza. Deuteronomio 31, 27 dice:
0: Porque yo conozco tu rebelión, tu dura serviz, y aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy soy rebeldes a Yahweh. ¿Cuánto más después de que yo me haya ido o que yo haya muerto? Dice Mochi. Está haciendo una comparación. Él está diciendo, si ustedes son rebeldes estando yo aquí presente, ¿cómo van a ser de rebeldes más o cómo van a ser después
1: de que yo me haya ido? Eso es un cal bajo mero. Primera de Samuel
0: 23.3. Dice, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keilah contra el ejército de los filisteos? ¿Ve? Está haciendo una comparación. Si tenemos miedo aquí donde estamos, ¿qué tal si vamos a tal parte donde están los filisteos? Peor todavía. Uno muy conocido, Proverbios 11.31, que dice, Ciertamente el justo será recompensado en la tierra Y dice, cuánto más el impío y el pecador O sea, si un justo es recompensado aquí en vida Y en la tierra misma Cuánto más el impío y el pecador También
1: va a recibir su recompensa Que no es nada bueno Es malo Es juicio y castigo ¿Ok? Esther 9:12 dice: Y
0: dijo el rey a la reina Esther. En Susa, capital del reino de los judíos, han matado 500 hombres y a los diez hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? Está haciendo una comparación. O sea, si en la capital mataron a 510 personas que no habrán hecho en las demás provincias, en el resto del país. ¿Se da cuenta? Entonces, eh,
1: esto, hermanos, es lo que estamos
0: mirando en este momento de lo que es el, el, el Cal Pajomer. No vamos a leer todos los textos porque son... 82 versículos nos, quedan, nos daría toda la noche aquí leyendo y leyendo pero vamos a, solamente acabo de mirar unos cuantos hay otro que dice si el justo con dificultad se salva ¿a dónde quedará el impío y el pecador? ese es otro
1: esa forma <coughs> gramatical y expresiva en Israel uh,
0: se llama Calva Homer. Bueno, acabo de ver unos textos de un calva Homer explícito. Ahora vamos a mirar algunos textos de lo que es el Calva Homer implícito. O sea, que no se ve ahí, no se lee la comparación, sino como que lo da a
1: entender. Calva Homer Satún, implícito. Eh, el
0: primero está en Génesis 4, 23 y 24 que dice,
1: Y Lamec dijo a sus mujeres,
0: Adá y Silá, escuchen mi voz, mujeres de lemech presten oído a mis palabras, ¿acaso asesiné a un varón por mi herida y a un niño por mi lesión? si en la séptima generación se cobró venganza de Caín, de Lemec hasta la 77. ¿Ah?
1: Mire usted, esto parece poesía, parece un verso poético. Y de verdad que aquí está mostrando lo que es poesía pura, hablando de juicio. ¿Qué es lo que está diciendo Me? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que puede explicar eso. ¿Usted recuerda que Caín, el Eterno, cuando cometió su falta, el Eterno no lo destruyó
0: ni se lo llevó, no, lo, lo marcó, le puso una marca en la frente para que nadie lo matara, nadie le hiciera daño, porque Caín fue el primer homicida que hubo en la historia de la humanidad, fue el primer ser humano hecho a la imagen y semejanza de, del Eterno que mató a otro seres mató a otro semejante, entonces eso fue un escándalo en esa época, el primer homicida de toda la historia, el primer asesinato y fue Caín, Todo el Eterno como castigo él lo marcó y, y, y vivió errante en toda la tierra, o sea la gente no lo recibía en ningún, en ningún lugar, iba aquí, iba allá, iba allá, iba allá y la gente le tenía miedo, le tenía temor y lo trataban como si fuera un leproso. ¿Ok? Entonces, y el Eterno, aparte de eso, le puso una marca en la frente para que nadie lo tocara. ¿Pero qué pasó? Lemec, o Lamec, fue
1: séptimo
0: en la descendencia de Adán ok era séptimo hermana Niurka tenés prendido el micrófono bueno, gracias Mario.
1: era séptimo en la generación entonces, ¿qué pasa? que Lamec se fue con su hijo de cacería y Lamec ya no
0: veía bien Tenía los ojos malos, por eso es que andaba con el hijo, porque el muchacho
1: tenía buena vista. Entonces se fueron de cacería, entonces por ahí andaba Caín.
0: Entonces el niño, el muchacho, vio a, Ca a Caín a lo lejos, pero él no él pensó que era un siervo, un animal. ¿Okay? Entonces le dijo, Abba, Abba, hay un animal allá a tal parte, y, y, le, y le ayudó a apuntar, y el hombre como que tenía muy buena puntería, y
1: ¡pam!, le soltó una, una flecha y mató a Caín. Entonces, cuando los dos, el papá y el niño,
0: van a ver pues la supuesta siervo que había, el animal, el niño le dice, ¡ay, pa!, mataste a Caín, porque le vio la marca. Entonces, Lemek se desesperó, se volvió como loco y comenzó a, a manotear como hace la gente. Si usted ha visto los videos, cuando hay un atentado terrorista en el Medio Oriente, la gente allá se tira al piso y, y, y empiezan a manotear en, en, en ese desespero, en esa locura que les da. Eso hizo la me La me empezó a manotear con tanta fuerza que de un momento a otro le dio
1: un golpe al niño. ¡Guájate! y lo mató de un golpe ok entonces se desesperó más entonces
0: Ada y Sila y Sila, las dos mujeres que él tenía ya no querían estar más con él porque ella no sabía manejar la situación. imagínense, mató a Caín el intocable en esa época que nadie lo podía tocar
1: Orden directamente del cielo y mató al niño, su propio hijo. Mató a dos. Entonces él se dirige a sus esposas, a las dos mujeres,
0: Ada y Sila, y les dice en forma poética: "Ada y Sila, escuchen mi voz, mujeres del leme presten oído a mis palabras". Y dice. ¿Acaso asesiné a un varón por mi herida y a un niño por mi lesión? Si en la séptima generación se cobró venganza de Caín, del Leme hasta 77. ¿Se acuerda que Yeshua dijo algo parecido al 70 veces 7? Cuando él dijo, le preguntaron, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Que dijo yeshua
1: 70 veces 7 o sea no hay no hay final porque 70 veces 7 es un número perfecto entonces por eso lamec dijo algo igual
0: por eso él dijo y se cobró venganza de caín y de Lamech
1: hasta 77 ok o sea que él estaba diciendo ahí de que así como de Caín causalmente fue cortado en la séptima generación
0: y a Leme no le pasó nada y como Leme había matado a, también
1: al niño, entonces dice que él tendría perdón hasta 77 veces. Pero él aquí menciona una herida. Por eso dice, ¿acaso asesiné a un varón por mi herida y a un niño
0: por mi lesión? Está hablando de, de, de la
1: falta de la vista que él tenía. Eso lo llamaba él su herida. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces,
0: hermanos, aquí está haciendo un calvajomero. ¿Dónde está el calvajomero oculto
1: aquí? De que Caín fue ajusticiado. O sea, se cobró venganza
0: de, de Abel en la, en, la, en la séptima generación de Caín. Y del Lemec no será en la séptima generación, sino hasta la setenta y se, setenta y ava generación. Setenta y siete generación. O sea, tiempo inmemorial, o sea, el mismo Lemec no viviría tanto tiempo para hacer que alguien se vengara de
1: él, eso es lo que está diciendo ahí. O sea, Caín si sí fue vengado, no, Abel si sí fue vengado cuando
0: murió Caín en la séptima generación, y Lamec por haber matado a Caín y al niño,
1: nunca se haría vengado. Estamos, entonces está haciendo un Cal Bajomer, implícito
0: eso es un calva comer implícito bendito sea el nombre del eterno
1: entonces ya sabemos cuando usted se encuentre en la escritura esos textos donde hablan de comparaciones nosotros hablamos así también porque a veces la gente dice, eh, si ese perro, un perro rabioso, es bravo
0: sin que nadie le esté haciendo nada, ¿cómo será ese perro cuando alguien lo esté golpeando o, o, o lo esté asusando? Se pone peor.
1: Ahí hay un calvajomer, ¿ok? De, de menor a mayor y de mayor a menor. O sea, en, en
0: nuestra propia fraseología lingüística que nosotros tenemos, también usamos esas mismas normas y esas mismas reglas rabínicas. Lo que pasa es que uno no cae en cuenta, pero eso tiene un nombre, se llama Calba Homer. Uno se llama Calba Homer meforaz explícito y el otro se llama Calba Homer Satún implícito. Bueno. Vamos ahora, hermanos, a una regla
1: que se llama Vinyan Av. Vinyan Av. Esta regla
0: encabezada por una enumeración de cosas, de personas o animales puestas en relación por poseer un elemento común, que suele ser una palabra o expresión que lo constituye en una familia. Además del elemento común, se necesita otro factor para establecer la interpretación, el contexto, que en ese tipo juega un papel muy importante. Los versículos especificados contienen unas peculiaridades muy concretas en cuanto a la palabra o expresión común y también su contexto que es el que refuerza la particularidad de estos versículos, la combinación de ambos elementos, lo que propicia la exégesis. Usted dirá, ah, eso es eso, lo que está diciendo el hermano, o sea, está muy complicado.
1: Vamos a ponerlo más sencillo. Es el uso de personajes,
0: de cosas y acciones típicas en diferentes personajes, que al asociarlos, los, ta, la cantidad de personajes ca, causalmente, no, no casualmente, no, causalmente, tienen un mismo resultado.
1: ¿Ven? así Pero vamos a los ejemplos, a los textos. Dice el título. Hubo tres
0: que sentían pasión por la agricultura y nada bueno se encontró en ellos. Ojo con esto. Hubo tres que sentían pasión por la agricultura y nada bueno salió de ellos. ¿Quiénes fueron? Caín, Noé y Usías. ¿Por qué menciona a Caín? Otra vez aquí Caín. Porque Caín, cuando cultivaba el campo... Era agricultor, por eso él escogió lo mejor de los frutos para ofrecerlo al Eterno, y luego él mata,
1: el resultado de todo eso fue que él mató a Abel. Por eso Caín, eso uno. Segundo personaje, Noé. ¿Qué pasó con noah noah sale del arca, y el bendito tipo este, lo primero que en vez de cultivar frijoles
0: o papa o algo co comestible, se va a cultivar una viña. Y cultivó una viña y la esperó que dieran los sarmientos, las uvas. Y cuando sacó vino de las uvas, se puso a doblar codo, a tomar y a tomar y a tomar, y se pegó una rasca tenaz, se embriagó se embriagó hermanos de tal manera que no distinguía entre el uno y el dos entonces ¿qué pasó? que ahí ocurrió lo de Cam Sem, Cam y Jafet que Cam pues el hombre en medio de su borrachera como que se, se desnudó se quitó la ropa
1: y Cam lo vio y se burló de él se burló de él entonces llamó a los otros hermanos, como que
0: él creyó que los hermanos lo iban a secundar en su burla. ¡Ve, ve, mi papá! ¡Es que cómo está! Ve, ve, ve. ¡Venga, venga, venga! venga mi papá! ¿Cómo está? No, los otros sí llegaron, pero cuando vieron la, el escenario, ellos inmediatamente se voltearon, llevaron una manta yendo hacia atrás y lo cubrieron al papá. Entonces de ahí sale la primera maldición. Bueno. Por un ser humano. La primera maldición la dijo el Eterno
1: a Adán, a Abba y a la serpiente. Que ellos fueron castigados. Pero el primero que maldijo a un, a un hijo fue Cam. A Cam. Pero no directamente a Cam. Sino a su tercer
0: descendiente, o sea, Canaán. Ojo con eso, porque hay gente que piensa, no mira bien lo que dice el texto, y piensa que Noé maldijo a Can de una. No, señor. Él no podía maldecir a Cam. Así haya hecho lo que haya hecho Can. ¿Por qué? Porque el Eterno ya los había bendecido.
1: Acuérdense que cuando ellos salen del arca, Noé construye un altar y ofrece sacrificios al
0: Eterno, y ahí el Eterno dice el texto y los bendijo. A todos. A Noé, a su esposa, a sus hijos y a sus esposas. Los bendijo. Y no olvide, hermanos, tenga usted eso claro aquí, entre ceja y ceja, que lo que el Eterno bendijo, nadie lo puede maldecir ya. ¿Ok? Ojo con eso. Lo que el Eterno ha bendecido, Nadie lo puede maldecir. Por eso es que noah él no maldijo a cam Maldijo fue a su tercer generación. O sea, Canaán.
1: Por eso dice, maldito sea Canaán. ¿Ok? Barujachén. Ese fue el caso de Noah, Agricultor, y mire qué embarrada.
0: Y luego Usías. Ucía también le gustaba la agricultura. Eso está en Segunda de Corónicas,
1: capítulo 26. Vamos a ver qué nos dice. 26, verso 10.
0: Dice. Y este, Usías, edificó torres en el desierto, excavó escapó cisternas, pues tenía mucho ganado, tanto en la cepelá como en la planicie, y poseía además labriegos y viñadores en los montes y en las regiones fértiles, pues amaba la agricultura.
1: ¿Qué pasó con, con este rey? Verso 16, sin embargo,
0: cuando llegó a ser fuerte, su corazón se enalteció hasta corromperse y fue infiel a Yahweh, su elohim, pues llegó
1: a entrar a la casa de Yahweh para quemar incienso sobre el altar del incienso. O sea, hizo algo que no, le, no era de él, aunque era el rey. Eso era trabajo de
0: los sacerdotes. O sea, él cometió un
1: sacrilegio. Porque tomó el lugar de sacerdotes, tomó un incensario y empezó a hacer incienso en el templo, en el altar. Por eso dice el verso 18.
0: Y los sacerdotes se plantaron ante el rey Usías y le dijeron, ¡Oh, Usías! ¿No te corresponde a ti quemar incienso? a Yahweh sino a los sacerdotes hijos de Aarón
1: entonces Usía se irritó, le dio piedra, le dio rabia porque él siguió quemando incienso entonces vino juicio de
0: parte del Eterno y le dio lepra en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Yahweh junto al altar del incienso le dio pura lepra. Y el verso 21 dice, Y el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa aislada, pues había sido excluido de la casa de Yahweh, y su hijo Jotam quedó a carga de la casa real, juzgando al pueblo. Entonces, estos tres personajes, Caín, Noé y Usías, los unía una misma un gusto que era la pasión por la agricultura, pero
1: de los tres salieron cosas muy malas, muy malas. ¿Ok? El uno fue asesino, el otro un borracho, y el otro terminó leproso. Bueno,
0: hay tres besos que no son indecentes, los besos. El beso de un alto oficial, el beso de la reunión y el beso de la despedida. ¿Ok? Entonces dice, hay tres besos que no son indecentes, que no lo son. El beso de un oficial, o sea, una persona importante, el
1: beso de la reunión y el beso de la despedida. El beso de un alto oficial. Primera de Samuel 10.1. Dice, sobre la cabeza de Saúl y después lo besó.
0: El beso de la reunión, Éxodo 4.27. Con él en la montaña de Elohim y lo besó. El beso de despedida, Ruth 1.14. Orfa besó a su suegra y se volvió a su pueblo. ¿Ok? Orfa besó a su suegra y se fue recuerda que la suegra era noemí porque la que sí se
1: quedó fue ruth la moabita Moabita. Eh, hay dos puntos sobre esto
0: hay una discusión sobre qué tipo de beso era si era un beso en la mejilla.
1: Y, lo, y otros dicen que el beso era en la mejilla. Ok.
0: Pero, según la, la tradición rabínica, el beso era en la boca. No era un beso de esos lambidos ni nada, sino un beso de toque y ya, no más.
1: Entonces... Eh, Yo recuerdo cuando estaba en la iglesia cristiana, que
0: ustedes saben que en Argentina, en Uruguay,
1: pues hablando aquí de un lugar cercano, los argentinos acostumbran mucho el beso en la mejilla. En Rusia, en
0: Polonia, en Croacia se acostumbra el beso en los dos, y en España, en algunas partes de España, se acostumbra el beso en los dos lados, o sea, un
1: beso aquí y otro beso allá, en la mejilla. Y, y hay, eso es cultural en algunos países, ¿ok? Entonces,
0: hay gente que va de aquí a Argentina, y si no está acostumbrado a eso, le es difícil, le es difícil que un hombre, o otro hombre, o una mujer, a otra mujer, se ven besos en la mejilla porque eso no es normal, pero allá eso es normal y es cultural. Y en Rusia y en esos países europeos de los Países Bajos es normal, a veces incluso entre los hombres, darse un beso en la boca. Eso es normal allá para ellos. Un hombre da un beso a otro. Si eso se ve aquí en nuestro país o en México, le, le van a decir que son homosexuales, que son volteados, que yo no sé qué, y miren eso con, con repudio y rechazo. Pero uno tiene que tener mucho cuidado con eso, uno tiene que respetar las culturas, y la gente hace eso sin ninguna malicia,
1: sin ninguna malicia, pero hay que tener cuidado con esas cosas. Amén. Baruj Bueno, hubo tres que fueron
0: llamados por sus nombres antes de nacer. Yisak, Salomón y Josías. Isaac, Génesis 17-19, dice, te parirá un hijo y llamará su nombre, isaac Salomón, Primera de Crónicas 29 22 nueve, dijo, pues Salomón será su nombre, o sea, chelomo Josías, Primera de Reyes 13 dos. De la casa de David, cuyo nombre será Josías. Entonces dice, hubo tres que fueron llamados por sus nombres antes de nacer. Entonces, aquí en los textos que hemos mirado, se habla de tres personajes. Pero también en la cultura hay de cuatro, hay de cinco también, y de dos también. Y eso está a través de toda la historia, por eso... Dice, hay dos, tres cosas que son de mejor andar eh, En fin, me menciona un montón de cosas Aquí vamos a mirar algunos Dice, las tres son las llaves del Santo Bendito
1: sea, o sea, las llaves del Eterno La llave de la tumba La llave de la lluvia Y la llave del seno
0: ¿Por qué la, la llave de la tumba? Éxodo
1: 37.12. Cuando dice, he aquí, vamos a mirar el texto. Éxodo 37.12. Está mal el texto. Está mal el texto, hay que corregirlo. Donde dice, he aquí, voy a abrir vuestras tumbas. La llave de la lluvia. Deuteronomio 28.12. Deuteronomio 28.12. 12 dice: Y Yahweh
0: te abrirá su buen tesoro de los cielos para dar la lluvia de tu tierra en su tiempo para bendecir toda la obra de tus manos y prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. O sea, la llave de la lluvia, abrir para que haya lluvia en abundancia. La llave de la tumba es cuando el Eterno promete la resurrección de los muertos. Amén. Luego está la llave del seno. Génesis 20:18. Porque Yahweh había cerrado completamente toda matriz. O sea, hay mujeres, hermanos, que por diferentes circunstancias no pueden concebir, no pueden tener hijos. Insisten,
1: insisten, pero no pueden tener hijos. Entonces, eh, algunas es por alguna enfermedad, alguna situación, otra es por voluntad del Eterno, que cierra
0: porque en este caso de, de Génesis 20, 18, está
1: hablando de, de aquel rey egipcio que tomó a Sara y el texto dice que el Eterno cerró sus vientres, lo cerró completamente
0: y cerró Completamente la matriz Vamos a Génesis 20 A ver de, de cuál se trata Porque hay dos Dos circunstancias Génesis 2018 Dice Pues Yahweh había cerrado completamente Toda matriz de la casa de Abimelech Por el asunto de Sara Mujer de Abraham. ¿Ok? O sea, el Eterno cerró las matriz. Ninguna mujer podía concebir por puro castigo de parte del Eterno porque Abimele había se había robado a Sara. ¿Ok?
1: Baruchachén. Bueno. Bueno. Eh, otro de tres. Hubo tres cuya felicidad no duró más de seis horas. Una, Adán. Otra, Israel. Y otra, César. Hubo tres
0: cuya felicidad no duró más de seis horas. Las seis horas es una forma de decir.
1: Adán. Dice, pero no sentían vergüenza las consonantes iniciales
0: de este texto forman la, la palabra, no sentían vergüenza. Vamos a mirar esto porque está interesante, porque el texto no está en forma explícita, sino uh,
1: en forma acróstica. Si leyéramos el texto hebreo, de Génesis bueno, tenemos un texto ahí Apocalipsis 1.8 vamos a ponerlo por aquí Génesis capítulo 2 verso 25, 225. Dice: Bajieyu, Sanen, Arumín, Hadam Beasto, <tose> Belo. Bueno, aquí está el texto. Si
0: nosotros separamos las iniciales de cada una de estas palabras que hay en este
1: texto y las sacamos aparte, o sea, hay una bab, hay una chin, hay una hay una hei, hay hay una bab también, hay otra bab y hay una yod. Cuando
0: anotamos las iniciales de cada palabra de este texto 25 de capítulo 2 de Génesis, nos da otra oración
1: ahí. Y esa oración que hay ahí es, y no sentían vergüenza. O sea, no se avergonzaban, no sentían vergüenza, ¿ok? Tenás esto. Bueno, la otra, otro Israel, dice, y vio el pueblo que tardaba mochi, cuando ellos vieron que mochi se no, no bajaba, porque es que hubo un error, del pueblo al quien lo llevó a ese error Moche
0: les había dicho muy claro que él iba a subir a la montaña iba a estar con el Eterno 40 días y alguien en el día 39 les dijo que ese era el día 40 que Moche no baja nada o sea Moche bajaba el otro día entonces ese día se desesperaron, el día 39 se desesperaron, porque pensaban que será el día 40 y moche, que no bajaba nada, entonces ya hablaron y planearon lo del, lo del becerro.
1: Porque estaba hablando de, hubo tres cuya felicidad no duró más de seis horas. ¿Ok? Adán, porque pecó contra el Eterno. Israel pecaron contra el eterno por no esperar y César cuando creo que la reina su esposa pregunta por qué tarda su
0: carro en llegar y, y acaba de acaba de morir César
1: murió en la guerra entonces por eso dice hubo tres cuya felicidad no duró más de seis horas o sea murieron
0: Después de haber recibido una bendición muy grande, como que les hizo daño. Adán le hizo daño a la felicidad que vivía allá en el Edén. A Israel, en plena montaña, recibiendo la Torá, todos los que habían visto, habían vivido, y se ponen con semejante embarrada de construir un becerro y adorarlo. No se estrenase. Y sí, Sara, el pueblo tuvo una victoria muy buena, pero él murió en la batalla. Por eso pregunta a la esposa ¿Por qué tarda su carro en llegar? ¿Mm? Tenaz No sabía que él había muerto Pero estaba preocupado Hubo tres que experimentaron dificultades en su alumbreamiento Y murieron a saber Rachel, la esposa de Pinejas Y Mical, hija de Saúl Dice Génesis 35, 16 y dio a luz Rachel pasando muchas dificultades en su alumbramiento. Y luego falleció. La esposa de Pinejas, primera de Samuel 4:19, y se hallaba encinta para dar a luz. Y Mijal, segunda de Samuel 6:23, y dijo, Mijal, hija de Saúl, no tuvo hijo hasta el día de su muerte. Porque ella también murió dando a luz. Simplemente que el relato de eso no está en Primera de Samuel. Lo da a entender solamente. Por eso dice, y Mijal, hija de Saúl, no tuvo hijo hasta el día de su muerte.
1: Porque Mijal es la misma Eglad. ¿Ok? Entonces...
0: En la escritura encontramos una gran cantidad donde se usa mucho esta técnica, vinian a. Y en la literatura rabínica, uf, hay cientos de, de ejemplos donde menciona hay dos que tal y tal cosa, o hay tres que tal y tal cosa, o hay cuatro que tal y tal cosa. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, vamos a mirar,
1: libro de Proverbios, capítulo 30. Proverbios 30, 15 dice: La sanguijuela tiene dos hijas. ¿Cómo se llaman?
0: Dame y dame. Ok, mire usted esto. La sanguijuela tiene dos hijas. Dame y dame. Así se llaman. Y hay tres cosas que nunca se sacian. Y la cuarta. Jamás dice basta o con esto. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta jamás dice no más, basta. Primero, el seol, la matriz estéril y la tierra que no se harta de agua. Y el fuego que nunca dice basta. ¿Eh? Las tres primeras cosas es. La tierra, el, el Seol, la matriz estéril y la tierra, que eso recibe agua, 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 agua y, 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 y sea, la absorbe. Pero el fuego nunca dice basta, sino, dele, échenme,
1: échenme candela, que aquí hay, hay para todos. Ok. Bueno. En el verso 18, ahí mismo, en el capítulo 30, dice, Tres cosas me son ocultas.
0: Y aún tampoco se la cuarta. El rastro del águila por los cielos, el rastro de la culebra sobre la peña,
1: el rastro de la nave en el mar y el rastro del hombre en la doncella. No se ve. No se ve. Si el águila pasa, usted no ve que el águila deje de huella cuando pasa
0: volando. No hay huella. Si usted es una serpiente que pasa por una peña, no deja huella a la serpiente y el rastro del barco cuando pasa por el mar no deja
1: rastro y el rastro del hombre en la doncella tampoco deja rastro el hombre eso está tenaz ¿no se oye? entonces yo no escucho bien amores es maravilloso. Se escucha bien. Claro. Se 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 escucha bien. Usted, usted debe tener problemas con su micrófono. Bueno, sigamos. veintiuno. Ah, bueno, es el que acabamos de hacer. Ah, el 3021 dice, por tres cosas se estremece la tierra y cuatro no puede soportar. Vamos a mirar las tres cosas primeras. Primera, el siervo cuando se vuelve rey. El necio cuando se harta de pan. Y la mujer aborrecida cuando se casa. Y por
0: la criada cuando desplaza a su señora. ¿Mm? Ay, ay, ay. La criada cuando desplaza a su señora, o sea, se casa con el esposo,
1: con el patrón. Eso pasa. Entonces, por eso dice, verso 24, cuatro cosas son pequeñas en la tierra. Ojo con esto. Cuatro cosas
0: son pequeñas en la tierra, pero más sabias que los sabios. Primera, las hormigas, pueblo no fuerte, pero preparan su sustento en el verano. Los conejos, pueblo nada esforzado, pero hacen madriguera en la peña. Las langostas, que no tienen rey, pero salen todas en cuadrillas. Las lagartijas, que se agarran con la mano, pero entran en los palacios reales. Verso 29. Tres cosas son de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien.
1: ¿Mm? El león, el más valiente de los animales. Amén. Que no se vuelve atrás por nada. El caballo ceñido de lomos
0: y asimismo el macho cabrío y el rey contra el cual nadie se levanta. Amén. Entonces, miren ustedes que en la misma escritura existe mucho esta técnica que se llama vinyan ab. Esta forma que acabamos de leer aquí en Proverbios y por allá en otros textos, y en muchos textos todavía hay mucha cosa de esto: eh, lo de Rachel, lo de la felicidad, lo del alumbramiento y todos esos detalles. Eso era una forma rabínica, es una forma cultural israelita de hacer comparaciones y de reunir historias de diferentes personas que tienen algo en común. Tienen algo en común, o sea, tuvieron un resultado muy parecido a todos. Usted lo menciona entre uno o cuatro o cinco. Entonces cuando uno va a la literatura rabírica, eso tienen hermanos material para eso en cantidades, muchos más. Estos son los que extraímos de aquí de la misma escritura. Esta técnica se llama Vinian Av. Vinian Av. Amén. Vamos entendiendo bien hasta ahora, hermanos. Ya sabemos qué
1: es Calva Homer. Meforás, Calva, Homer, Satún, Vinian,
0: Av. Ahora vamos a otra que se llama Vinian, Av, Michene, Ketubin. Vinian, Av, Michene, Ketubin. O sea, se llama Construir un collar a partir de uno o más textos.
1: Amén. Crear un collar Esta técnica la usó Yesúa, La usó Pablo
0: Y la usó el escritor a los hebreos O sea, crear un collar de un A,
1: utilizando varios textos que hablan del tema. Un collar. Por ejemplo, en Éxodo 21, 26 al 36, habla sobre los ojos, los dientes y sobre el buey.
0: No obstante, aunque no está explícito en el texto, también habla de las
1: otras partes del cuerpo. O sea, este sería... Eh, a Avsatun. O sea, implícito. Vamos a mirarlo. Éxodo 21, 26. Libro de Éxodo... 21... 26 dice. Aquí está hablando
0: acerca de lo que todos conocemos como ojo por ojo, diente por
1: diente. Entonces dice, verso 25 dice, quemadura por
0: quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Cuando alguien hiera el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo inutilice, lo dejará libertad por causa de su ojo. Y si le saca un diente a su siervo o a su sierva con un golpe, lo dejará libertad por causa del diente. Cuando un toro acordea a un hombre o a una mujer y muera, ciertamente el toro será apedreado, no se comerá su carne y el dueño del toro quedará suelto. Pero... Si el toro era acorneador, o sea, tenía esa costumbre desde tiempo atrás y su dueño se le había advertido, pero no lo había encerrado ni había puesto cuidado al asunto, y el toro mata a un hombre o a una mujer, el toro será apedreado y también el dueño será apedreado. ¡Ojo! Pero si se le impone rescate, entonces dará por el rescate de su vida cuanto le sea impuesto. O sea, en este caso... El dueño del toro, que debe ser apedreado también, junto con el toro, por no haberle puesto atención al asunto, porque ya le habían advertido, pulano de tal, tu toro es malo, tu toro es violento, ponlo cuidado, amárralo, ponlo aparte. ¡Ah, qué va, mi toro es muy bueno! Y pum, mató a una
1: persona, a un hombre o a un animal. El toro tiene que ser apedreado y el dueño también. ¿Por qué? Porque no puso cuidado. En dos palabras, por irresponsable. Pero el Eterno le da una opción para ser librado de morir, y es de que tiene que pagar su propio rescate de no morir. Pero
0: ese, ese monto lo decidían los jueces o el Sanedrín. Le decían: Ah, no quieres morir, entonces tienes que dar tanta cantidad de cheques para como pago por tu por el rescate de tu vida.
1: Y él lo pagaba. Si tenía el dinero, pagaba el dinero y quedaba suelto. Quedaba libre de esa sentencia de
0: muerte. Por eso es que Yeshua vino y pagó por nosotros la sentencia de muerte que había sobre nosotros. ¿Por qué? Porque se dijo desde el principio, el alma que pecare, es a morirá. El alma que pecare, esa morirá. Por eso Yeshua vino y pagó el rescate por nosotros, porque
1: nosotros no teníamos con qué pagar. ¿Estamos de acuerdo? Baruj Dice, verso
0: 31, Y si acornea a un muchacho o a una muchacha, se hará con él conforme a este decreto. Si el toro acornea a un siervo o a una
1: sierva, dará a su amo 30 ciclos de plata y el toro será apedreado. Entonces, aquí está hablando de algunas cosas, pero también está hablando de otras
0: partes del cuerpo que implícitamente están ahí. O sea, nosotros no podemos ser tan literalistas, porque esa era la forma de los saduceos. Ellos decían, no, tiene que ser lo que está escrito aquí, en la Torá. Si no está escrito, no hay, que, no hay que hacer nada. Porque si, dígame, ¿cuántos órganos tiene cu el cuerpo humano? Tiene el vaso, tiene el corazón, tiene el hígado, tiene los intestinos, el intestino grueso, el intestino delgado
1: tiene los glúteos, tiene... Eh, en fin. O sea que, así como se penaliza el
0: pagar el daño a un ojo o a un diente o a una mano o a un dedo, implícitamente
1: se está refiriendo al resto de los órganos del cuerpo. Eso es lo que llama Vinyan Admi okay ¿Ok? Ahora, uno de los
0: ejemplos más claros hermanos acerca de esta forma del collar está en el libro
1: de Hebreos capítulo 1 a partir del verso cinco del verso 5 al verso 14 se mencionan muchos textos
0: y esos textos fueron tomados de diferentes libros o diferentes capítulos del Antiguo Testamento. ¿Ok? Por ejemplo, no, por ejemplo, no vamos a leerlo. Verso 5 dice, Porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré su padre y él será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito al mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Yahweh. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero respecto al hijo, dijo, tu trono elogines es por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amaste más la justicia y aborreciste la iniquidad, por eso te ungió Oh Elohim, el Elohim tuyo con oleo de alegría más que a tus compañeros Y tú Yahweh, en un principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos Ellos perecerán pero tú permaneces Todos ellos se desgastarán como una vestidura Como un manto los enrollarás Como vestiduras serán cambiados Pero tú eres el mismo y tus años no se acaban ¿A cuál de los ángeles dijo alguna vez Siéntate a, tu, a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando miramos todos estos textos que hay
1: del 5 al 15, mire dónde son. Eh, Hebreos 1, 14, 5, 14 es igual a... Salmo 27 es igual a Hebreos
0: 1:5. Primera de Samuel 7:14 es igual a Hebreos 1:5. Salmo 97:7, Nehemías 9:6 es igual a Hebreos 1:6. Salmo 104:4 es igual a Hebreos 1:7. Salmo 45:6-7 está en Hebreos 1:8-9. Salmo 102, 25, 27, es igual a Hebreos 10, 12. Salmo 110, 1, es igual a Hebreos 1, 13.
1: Entonces, aquí nos damos cuenta, hermanos, de que estos del 5 al 14, o sea, nueve versículos, que hay en
0: esta porción del libro de Hebreos, capítulo 1, fueron textos tomados de diferentes libros o capítulos del Antiguo Testamento, formando un tema a partir de todos esos textos que están regados en el Antiguo Pacto.
1: Esta forma se llama Binyan Av Micheneke Tupim,
0: o sea que Pablo utiliza esta técnica para construir una regla de que el Mesías es mayor que los ángeles, haciendo uso de diferentes textos del Antiguo Pacto, todos ellos localizados en diferentes áreas del Antiguo Testamento. También en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, Esteban hace una defensa desde de la Buena Nueva de Yeshua Jamachía haciendo un relato desde el Antiguo Testamento sobre el cumplimiento. O sea, que él también hace una arisá. Cuando usted ve el mensaje de Esteban, usted ve que él toma textos del Antiguo Testamento y los va desarrollando uno por uno, de acuerdo al tema que él va llevando. Esto es una arisá. O sea, la arisá es la unión de muchos versículos de las escrituras que se constituyen en un collar teológico sobre un tema en particular. Por ejemplo, este procedimiento también fue el gusto de Yeshua y posteriormente de los discípulos, como está escrito en Lucas 24, 27, donde Yeshua expone a los caminantes de Maús, como dice el texto, y comenzando desde Mochi, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él
1: decían. O sea, Yeshua estaba haciendo una exposición
0: Diciendo a los caminantes, enseñándoles desde el Antiguo Pacto, o sea, desde la Torá, pasando por los escritos y los
1: profetas, mencionando los textos que hablaban de él. Que hablaban de él. Y eso es lo que nosotros también tenemos que aprender. Si usted quiere
0: ¿Alguna vez tener un diálogo, usted tiene un diálogo con un judío ortodoxo, con un judío que no cree en Yeshua? Usted tiene que hablarle a él, no diciéndole, Ah, Yeshua me sanó, Yeshua me salvó, Yeshua.
1: No, eso no lo va a convencer. Usted lo va a convencer con la escritura. Y como él solamente lee Tanak,
0: o sea, el Antiguo Testamento. Entonces usted le va a mostrar en textos del Antiguo Testamento donde hablan de Yeshua, sea explícitamente que hablen de él o implícitamente que hablen de él. O sea, usted va a usar todas estas reglas que estamos utilizando en este momento para hablar con un judío ortodoxo, hablarle de la Torá, de Yeshua.
1: Usted no le puede andar por las ramas de que vea que es que Yeshua es lo máximo y tal, no. Eso no lo va a convencer. Usted tiene que hablarles con Torah en la mano, con Ketubim en la mano, o sea, los, los escritos, y con los profetas. Mostrarle por los salmos,
0: donde en los salmos habla de Yeshua, los profetas que hablan
1: de Yeshua. Ay, si sí, usted le va a dejar quietecito. ¿Ok? Baruch Hashem. Eso es muy importante, hermanos. Por eso en Lucas 24, 44
0: dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la Torá, en los profetas y en los salmos Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito Así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Amén. Aquí en estos dos textos tenemos dos cosas muy interesantes. Primero, la distribución que antiguamente se le daba a la Escritura. Estaba dividida en tres secciones. Ahí está claro. La Torá de Moche los Neviín y los Ketuvín representados por los Salmos la Torá los profetas y los Salmos que eso es lo que forma Tanak la palabra Tanak o sea
1: Torá, Neviín y Ketuvim, los escritos y lo otro es que Yeshua les abrió el entendimiento
0: para que comprendiesen las escrituras. Esta parte, Mar, me parece muy interesante por el hecho de que hay personas que aprenden de las escrituras por sí mismos, a través del estudio, a través de la investigación, etcétera, etcétera, y eso está bien. Pero hay otros también que entiende las escrituras porque el Eterno mismo le abre el entendimiento a la persona. ¿Cómo funciona esto?
1: Todos nosotros los que estamos aquí en este chat nos pasó eso. De que usted de un momento a otro sintió esa curiosidad y empezó a entender
0: las cosas de una forma diferente a como usted la entendía antes. Y no piense que es que usted es muy avispado, usted muy estudiado, no.
1: Simplemente el Eterno le abrió el entendimiento para que usted entendiera. Porque lo mismo que le, están,
0: le explicaron a usted, si se lo explican a mucha gente que quedó ahí en la iglesia donde usted estaba, usted ve que ellos no entienden, hermanos.
1: No entienden. Porque yo le digo, yo me he sentado con gente con personas, creyentes de la iglesia cristiana, con
0: pastores, y les he explicado todo bien del menuzaito, bien claro, bien conciso, y ellos no entienden, yo digo, eh, yo, yo antes pensaba, ¿será que es que yo no sé explicar? ¿será que yo soy mal maestro? ¿será que yo no sé decir las cosas? y no es eso hermanos, no es eso, eso es el eterno que abre el entendimiento a la persona.
1: Porque mira, yo me he sentado con dos personas y le explico las mismas cosas a las dos personas. Y uno entiende y el otro no entiende nada. Y los dos recibieron la misma palabra, la misma explicación, pero uno se sí entiende y el otro no. O sea que ahí uno ve
0: la diferencia que hay entre el uno y el otro, y es que ahí interviene el Ruach, interviene el Eterno. Porque este texto, el verso 46 de Lucas 24, está claro. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día. Pura revelación, hermanos. Puro que el Eterno, obra oh, bueno, Usted está aquí escuchando en estas clases porque a usted el Eterno le hizo ese milagro, le abrió el entendimiento. Allá sus amistades, sus amigos, sus hermanos que usted tenía ahí atrás, allá quedaron. Vamos a mirar otro texto que pusieron ahí, Hechos 16, que hablaba de las
1: mujeres. Hechos 16, a verla otra vez.
2: Ah. 16-14. 16-14, ok.
0: Dice, y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, no, la hermana Lidia, bueno, de la ciudad de Tiátira, negociante de telas de púrpura. Era una comerciante, pero era temerosa del Eterno. ¿Qué dice?
1: Y Yahweh le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo.
0: El Eterno le abrió el entendimiento Le picó la curiosidad
1: Quédate ahí, quédate ahí y escucha Y ella escuchó atentamente ¿Ok? Bendito el Eterno ah, Yo entiendo uno que esto Que los que estamos aquí El Eterno nos hizo el milagro
0: No piense usted Que usted está aquí En raíces hebreas guardando chaval Que porque usted entendió Por sí mismo, por sí misma, no eso viene de parte del cielo, ¿ok? De caso claro.
1: ¿Para qué? Primero para que no me ponga a pelear con la gente que no entiende, porque a veces uno piensa que es que la gente no quiere. A veces no es que no quiere, sino que no entiende. No entiende, porque de verdad, yo sé que ustedes también
0: lo han hecho. Todo lo hemos hecho. Nos hemos sentado con personas y les hemos explicado al derecho y al revés, con maromas, con cosas, con ejemplos, con textos, con todo el material
1: que usted conozca. Y la persona no, no, no entiende nada, nada que entiende. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Orar por esas personas para que el Eterno les abra el entendimiento, así como lo hizo con nosotros. ¿A mí, hermano, estamos de acuerdo con eso? O sea, esta
0: parte es muy importante entenderla. Es importante entenderla porque
1: de esa manera vamos a... De esa manera vamos a... a, a a entender la gente y no ponen a pelear ni a desanimarnos tampoco. No nos vamos a desanimar por eso. O sea, con todo esto también vemos que para sacar conclusiones Pablo actuaba en
0: forma analítica y lógica y que conforme a la escuela de Gilén combinaba diversos pasajes bíblicos para formar familias
1: y collares de un, sobre un tema relacionado, relacionando todos los textos.
0: Por eso, así encontramos los principios básicos en el sistema temático del pensamiento de Pablo. Pablo escribe acerca de la justificación por la fe como el más grande descubrimiento de su vida. En ocasiones se refiere a ello en forma abstrusa. Y en otras, en forma clara y a veces como lo expresaron los eruditos, en el lenguaje de la Torah.
1: Y a veces en el lenguaje de los idiotas. Perdón la expresión, pero vamos a darnos cuenta que es un idiota en la escritura, en la Torah, o en la cultura. Antiguamente, un idiota era un laico, un laico, o sea, una persona que apenas está comenzando, los laicos. sea, esas personas decían idiota o idiota, en nuestra cultura, un idiota es otra cosa muy diferente. Pero en la cultura oriental, el idiota era un laico. Pablo también dice, mire lo que dice Pablo.
0: Tengo obligación tanto para con los griegos, como para los bárbaros, para con los sabios, para con los ignorantes. Luego de una profunda confesión, y dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque el evangelio la justicia de Yahweh se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá
1: esto está en Romanos 1, 14 y 15 Muy bien, hermanos. Vamos a parar acá. La otra semana vamos a seguir con mirando más reglas.